0: 《雪中悍刀行》第62回。话说江尼没把握打赢那两头啊幼年异兽，便觉得原先瞧着痴迷的江景都不太好看了，泄气的回到了船舱。看到李老头坐在椅子上一言不发，在半睡半醒之间，江尼拿起了一本秘籍，心不在焉的看了一会儿。他轻声的问：“你是不是打算教他练刀了？”李春刚抬起眼皮，笑呵呵地说：“教他几招雕虫小技也无妨啊，老夫给他好脸色，还不是为了你能少受点欺负？还是那句话，只要你肯随老夫练剑，徐小子就是练刀练出花来，你都能杀他。”江宁犹豫了一下，岔开话题说：“你的剑术好像真的很吓人。”李老头哈哈大笑：“啊，蒋<笑>丫头啊，以后不说老夫吹牛皮了吧？不过老夫实话实说，方才那一件是偶尔得知，天时地利人和都全了，才有这等威力。世上不如意之事多如牛毛，能与人言的有几句呀、啊？”所以世人初见百千万，剑仙的仙剑也应当是少到可怜。而且老夫这一剑被江湖上称作剑仙境界，不能长存。老夫现在看得很开，不奢望做那陆地神仙了，只想啊，对你倾囊相授。教你练剑的话，有望教出一名女子剑仙，对老夫的名声也有好处啊。”江离平淡地说，“那你还是教他练刀好了。”老头不以为意，他自言自语地说：“吕祖有一句诗，做警言传于后来学剑之人，说‘匣中三尺不长鸣，不遇同人誓不传’。”老夫啊，深以为然。这一生啊，遇到的西剑后辈不计其数，不乏悟性根骨都奇绝的练剑天才，可对不上老夫的脾气。你便是邓太阿，都别想学到老夫的两袖青蛇。吴家剑种舍剑意而求天工剑招，相当瞧不起天下剑招啊。唯独老夫的绝学。且不说剑意何等冠绝天下，在剑招上同样是妙至巅峰。当年可是让吴家那帮半死人都自叹不如。这江尼听到这儿，紧皱着眉头，他重重地叹了一口气，放下书，瞪眼说道：“你又来。”李春刚挠了挠别在发髻上的神符匕首，神情略微的尴尬。这换作舱外任何人听到他这番话，那还不得当圣旨来听啊？可眼前这钻牛角尖的倔丫头，实在是不买着剑神的账。李春刚他也不懊恼，拿起桌上一捧山核桃，走出船舱。对于将他奉为龙王，差点就跪拜的船夫，以及那吕钱堂等武夫的崇敬，还有一些北凉亲戚的畏惧，一概的视而不见。他径直走到了徐凤年和魏书阳的跟前。大大咧咧一屁股坐下，伸脚啊，将刚从春雷刀掉落的右葵从脚边踹远。姐姐菩萨要替弟弟报仇，锋利的四爪着地，立刻抓出四个小窟窿，屈身吼叫着。徐凤年伸手按住这个护短的小家伙，幼年雌魁扭头，很人性化的一脸委屈。这徐凤年笑着摇摇头，右葵灵性十足，小跑着去安慰弟弟。这李老剑神纳闷道：“小子踩着狗屎了！哎，哪儿找来的畜生？不输齐玄真的黑虎。再过几年呐，这两头就能顶上一个一品高手了。可惜呀、啊，你没法子跟他们一样活个两三百年。”这徐凤年更纳闷，他问道：“你找我有事啊？”老头将手中的山核桃随手丢在船板上，他古板地说：“小贼，那日清晨青阳宫看你那三脚猫的刀法，实在是碍眼。你抽出那刀身更薄的袖东，照老夫说的去做。”这徐凤年可没犹豫，他坐直了身体，写出《千剑草纲》的剑道高人杜思聪，当年为了求李淳罡指点，冒雪战了三天。徐凤年本就不是端架子的矫情人呢、啊，他立即抽出了秀东刀。秀东比春雷要更修长、更纤薄，以他练刀，很考验刀劲儿的掌握。差之毫厘，刀势便会谬之千里。白虎脸后来借他春雷，想必一半是看透了徐凤年故意隐藏的左手刀，还有一半则是春雷更适合霸道重刀。这徐凤年有大皇庭深厚的底子，况且练刀一年，那也不是白练的呀。遍览了武学秘籍，也不是白读的，差不多呀，算是在武道上登堂入室了。再来使唤春雷，相得益彰。白虎脸用心良苦，等于默认这徐草包是他的朋友知己。徐凤年自然倍加珍惜着这份难得的友谊。却说这徐凤年，他抽出了袖中，见老剑神默不作声，他有些茫然，他小声的问道：“然后呢？”魏叔阳更是小心翼翼，身边这位可是李老剑神呐。虽说当年李淳罡败给王仙芝，魏叔阳一气之下弃剑入山修道，但是在他这一辈人眼中。不管现在邓太阿如何厉害，如何风光，都不如老一辈李剑神让他们心服口服。你邓太阿打赢了李剑神了吗？打都没打过，呃，何来的剑神一说呀？这李纯刚打了个哈欠，让徐凤年将刀身悬在一个固定高度上，没耐心地说：“小子，你一手指弹刀身，试试看能否弹碎地板上的山核桃。”徐凤年调整呼吸，眯眼伸指，清脆的“叮”的一声，凝神旁观的魏叔阳便看到秀东刀身呢弯出了一个弧度，可惜还差了地面上的山核桃一段的距离。这徐凤年并不气馁，手指啊在刀身上轻轻一掠，找准一点，一指弹去，秀东瞬间这弯弧如满月，“叮”的一声，接着“砰”的一下。将一颗山核桃瞬间砸碎，连同船板都砸出了一个印痕。魏书阳下意识的想要去啊捋捋胡子，猛然意识到有李老剑神在场，不敢造次。不过老道士对世子殿下这一手弹刀十分赞赏。别看秀东刀刀身单薄，却不是谁都能够随意弹出这韧劲儿。李老头单手托着腮帮子，继续的说。接下来呀、啊，争取压碎山核桃，但不能在地板上留下痕迹。徐凤年微微皱眉，他没有啊急于弹指，而是在秀东刀身上摩挲着。在武当山上，为了参悟这绿水亭甲子习剑录的剑术精髓，而去雕刻其子，徐凤年受益匪,匪浅，让他及早便有意识去掌控刀劲儿最根源的体内气机流转。击碎山核桃而不对船板造成影响，已经不是简单的在力道上增减的事情。这与剑道高人看似轻松的刺出一剑，却蕴藏着无数繁琐剑招，殊途同归。掠刀续劲讲究何时何地炸裂，还要具体到炸开多少是几斤几两，还是千军万军，这都是头疼的深奥学问呢、啊。徐凤年没有弹指，老头啊，便始终拖着腮帮子，嚎整一下，两手啊捏了一颗核桃，丢到眼前，轻轻一吸，吸到嘴里边，他含糊不清地说：“小子，嗯，赶紧的啊，老夫可没时间，我,我看你发呆。”徐凤年泛起苦笑，收敛心神，他屈指一弹，弧度依旧饱满，有一种玄妙的美感。核桃碎裂，但地板上。留下了细微的痕迹，弹刀数次皆是如此。这老剑神一脸不屑地说：“哎哎哎，先见草缸白看了，你就这般听书的，浪费江丫头的口水啊！”徐凤年闭上眼睛，回想当初啊，这水珠成剑的一幕。老头这时候站起身来，拍拍屁股，冷笑道：“哪天成了？”再叠起两枚核桃，记得是去击碎下边的核桃，船板与上边的核桃都要完好无损。不过老夫估计，以你小子的糟糕悟性啊，别说后者了，就是现在这种小事都悬，做不到啊，就甭跟吕钱堂练刀了。徐凤年默不作声，冥思苦想。大概是老剑神觉着这家伙的样子实在是太像了吴家坐剑，越发的美好心情，头也不回的走入船舱。魏书阳轻轻离开船头，不让人打扰世子殿下。枯坐至黄昏，再至月夜。于有威深夜去给徐凤年披了一件衣衫，徐凤年只是啊指了指碎裂的核桃，于有威立即再拿来一捧，堆放在眼前。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。清晨时分，老头儿睡眼惺忪地来到了船头，瞧见徐凤年在学他拖着腮帮子发呆。走近一瞧，嚯，这小子将秀东换成春雷了，而他眼前的地板上叠放着足足三颗核桃。江上有无数尾红色大鲤鱼跃出了水面，这是大江大河里头常有的景象。老剑神呢转身离开，走远了才喃喃自语：“好小子，鲤鱼跳龙门了。这回呀、啊，看走眼了。不过老夫倒要看你接下来十年能跳几次。”两头右夔蜷缩的睡在了徐凤年的脚下，憨态可掬。这小家伙啊，啊，很好养活，随手丢到江里边，他们自己就可以捕食江中的鲤鱼，吃饱玩够了，再伸出船桨，四爪如钩，很容易啊就能上船。这正准备起身的徐凤年抬头看到李老剑神转身走回，徐凤年的记性好，好到徐渭雄说他唯一的优点就是记得住东西，一目十行，几乎过目不忘。武当上任掌教王重楼的大黄庭口诀，齐牛的撰写出来的《参同契》《绿水亭甲子习剑录》，玉柱心法七八本，杜思聪的《千剑草纲》，紫金山庄的杀金剑，青阳宫的三本秘籍。听朝廷内那么多年呢，爬上爬下，早就看得多了。可惜呀、啊，全都是马马虎虎的，并不上心。那些将泥一字一字读过去的，徐凤年边听边悟，记忆尤其深刻。只是他练刀，这白发老魁只将这位世子殿下领进门槛，就仰天大叫出王府。后来姑姑在青阳宫里提议说：“徐凤年呢，先将先手五十招练至登峰造极，算是指出了一条登山小径。”可问题又来了，徐凤年未到二品实力，做不到高屋建瓴评点世上百千武学。读书太过驳杂，反而成了修为上的羁绊，一团浆糊，固步自封。直到李纯刚给他啊出了这弹刀碎核桃的难题，好似迷雾中撕开了一条细缝。徐凤年对此并不陌生啊！国士李一山当年传授他纵横十五道，就喜欢拿他新琢磨出的围棋定式让这徐凤年去破解。徐凤年枯坐到清晨，期间成功用秀东将核桃弹成齑粉，船板依然丝毫不损。甚至顺势一鼓作气呀、啊，叠放核桃都难不住这秀东刀了。李纯刚坐在徐凤年的面前问道：“知道剑招和剑意的区别吗？”徐凤年茫然摇头。老头面无表情地说：“抽刀。”徐凤年平放秀东，老剑神伸出一指，随手弹在刀身上，不见秀东如何弯曲，徐凤年身前的三颗核桃便同时炸开。老头轻轻拂袖，又叠起三颗核桃，再弹袖东，依旧是核桃尽碎。两次动作结果是如出一辙，让徐凤年不知道老剑神这葫芦里到底是卖的什么药啊！李春刚见徐凤年一脸的费解神情，他嗤笑道：“<笑>你呀、啊，试着将春雷放在袖东之下。”徐凤年变成双手持刀，李老头再敲袖东。徐凤年虎口一震，拿不稳春雷，因为春雷刀上有一点如同炸雷，然后蔓延到徐凤年的手上，导致整只手臂都刺痛发麻。徐凤年懂了，这便是剑罡。市井巷陌里的说书先生通常喜欢称作剑气，其实啊略有不同。李老头不给徐凤年缓口气的时间，再敲秀东，一瞬间，春雷几乎脱手，右侧刀锋猛然划向徐凤年的胸膛，只差毫厘，却是老剑神两指捏住了春雷，而秀东刀始终是纹丝不动。徐凤年赫然，这下子算是想破脑袋都想不通了。李老剑神似乎觉得这小子悟性太差，不骂不舒坦，他瞪着眼睛说。你谈秀东，谁都看得出弯了一道弧度。外行看着带劲儿，却是华而不实。老夫来谈，以你那微末道行看得出这秀东谈了几个来回啊？看似秀东不动，就真是不动了。老夫两指，一指剑罡透秀东击在春雷上，第二指却是舍剑罡求剑招。秀动刀身，其实早已弯曲六次，侧击在春雷刀锋上，这才使春雷劈向你。上乘剑招，无外乎求快求稳，快如奔雷，稳如五岳。小子，你还嫩得很呐。”徐凤年疑惑道，“那剑罡与剑招，孰强孰弱呀？”李老剑神冷笑道。老夫想要以剑罡破敌，那便是剑罡厉害。老夫若是愿意用剑招杀人，那自然就是剑招强过天下所有的剑罡。得，这白问了。徐凤年呢，有些无奈。李老头啊，买卖挺公平。他起身说：“这两纸够不够买你全部的宣纸啊？”徐凤年点头道：“呃，够，很够。”李老剑神在船上啊晃荡了一圈，才走回船舱。徐凤年望着老人的背影，忍不住百感交集呀。有蛟龙处沙，蛟龙，非是胡乱吹捧。老人两袖藏青龙，至刚至阳，霸道无比。飞剑摧塌太华山，更是号称尽得吕洞玄仙剑精髓。这压箱子的双袖剑，自然而然比起那一剑仙人贵要威猛百倍。徐凤年原先觉得李淳罡断臂之后何来的双秀一说，只是现在彻底的不敢小觑了。两指谭秀东，一指试剑刚，一指试剑术，言语可谓深入浅出，为正在武道岔路口上犯迷糊的徐凤年指明了一条羊肠小道。加上富甲女婢赵玉台的一番话，徐凤年好似顿时出了鬼门关，眼前是豁然开朗了。至于何时能够至一品境界，甚至摸着金刚境的边缘，徐凤年的确不及。这归功于老黄的潜移默化、言传身教。言语传授往往无意不如身教。老黄的剑当然离老剑神李淳罡还有一段距离，可在徐凤年心中，老黄的剑侠与老剑神的木马牛，谁重谁轻，显而易见。骑马出北凉。徐凤年终于啊，从这徐骁的嘴里边得知了当年老黄临死面北而坐，对王先知到底说了一句什么话。徐凤年按刀而立，面向那浩瀚的水面，闭眼不断吐纳，气机引导绵绵如江水，配合默念大黄庭口诀：“气回丹方结，湖中生坎离。”阴阳生反复，普化一声雷。挂中眼庙里谁道不长生？白虹成龙直上大罗天。一般而言呢，道教长生修道真言，往往流于刻意的追求玄言妙语。凡夫俗子初读啊，只觉得妙妙中妙，玄玄更玄。其实，若无得道的真人亲自带路，传授具体的吐纳引气口诀，到头来呀、啊，是入山不见仙，空手而返。正所谓神仙不肯分明说，迷了千千万万人，便是此理。徐凤年神游万里时，感应到身后有人走过来。这会儿敢上前打扰世子殿下清修的，那唯有余有为了。他捧着武媚娘，柔声道：“不吃点东西。”徐凤年睁开眼睛，嗯了一声，瞥了一眼于有威，真是个尤物啊！可惜吕祖早就流失警惕后人，说二八佳人体似酥，腰肢如剑斩凡夫。虽然不见人头落，暗里教君精神哭。徐凤年对此十分无奈，他可不是花丛雏儿，从上山练刀到下山，始终能够坐怀不乱，这份定力可见一斑了。吃饭之时啊，坐在桌子上的只有徐凤年、老剑神和魏叔阳。李淳罡咬了一块面饼，记起什么，他随口说：“老夫虽然逼对了那名吴家剑士，可以后再来呀、啊，他的境界极有可能会更高一层。那一剑，你们这帮笨蛋只是看着热闹，可那家伙却能悟出一些门道，对他剑道的修行大有裨益呀。”徐凤年面部僵硬，狠狠地咬了一口馒头。早餐结束，李老剑神在船舱内铺开宣纸，对躲着看书的江尼笑道：“来，江丫头，你不学剑便不学，但老夫可以教你练字。练字，这江离喜欢呢。否则在北凉王府便不会偷偷地拿树枝在地上鬼画符了。”只是老头单手执笔，气态浑然一变，仍是笑眯眯地说：“记住了，我教你练字啊，你可以看，但不许学。”江泥没上心，只是清淡了哦了一声。徐凤年呢，他则让青鸟温了一壶黄酒，独坐在一处，却想当年那五帝城头，老黄临死而不倒。身边便是天下第二的王先知，老黄只是面北说了一句话：“来，给少爷上酒。”听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 “dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。